0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Hoje o Papo de Novela vai falar. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia com um dos atores mais versáteis da atualidade, gente. Do drama para a comédia, o nosso convidado de hoje saiu de um mega sucesso, que foi Pantanal, e mostrou que sabe emocionar e tocar o público de diferentes formas, não é, Vitor?
1: Amiga, agora você falou tudo, tá? Porque se ele brilhou como o Gil, o pai da Juma, lá no comecinho de Pantanal, agora esse ator encanta como o divertido Timbó, na novela Mar do Sertão. E é com imenso prazer que eu agradeço a presença aqui do Henrique Dias, que deixou a pedra rapidinho para dar um pulo aqui no Papo de Novela. Bem-vindo, Henrique, prazer.
2: Oi, queridos, prazer é meu, tudo bem? Ai, que <risos> delícia, ter de você aqui? <risos> Olha, então vamos
0: começar esse papo, eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com o Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta. É
2: impressionante como o tempo só te valoriza,
0: porque eu sou rica!
1: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a é isso?
0: A culpa é da Rita! Henrique, a sua estreia na TV rolou em Pantanal, né? Como Chico, filho do Gil e da Maria, lá na TV Manchete. E mais de 30 anos depois, você interpretou brilhantemente no comecinho da novela o Gil, né? O pai da Júlia e do Chico, né? Que foi lá o seu primeiro personagem lá atrás. E que marca, as sensações, enfim, que esse remake de Pantanal deixou na sua vida?
2: Ah, essa história foi muito, muito louca, né? De ciclo, de ciclo de vida, de ciclo de ter filho, de, né, de é, a televisão brasileira com Marcos, né, em décadas de, de, de distância uma da outra, Marcos por motivos diferentes, em situações diferentes, né? A primeira lá na época foi um super acontecimento, assim, em termos de, é, de estética, de tema, a própria questão da TV Manchete, na época, quebrando um pouco a hegemonia da Globo e tal, e a própria história. E agora também, por uma história é, muito bem realizada, né, uma novela muito bem realizada, muito bonita, com incrível, ele incrível, é, é, equipe incrível, e por uma questão do meio ambiente também. E, e para mim, claro, eu, é, são. São assuntos muito fortes ali na, na parte do núcleo que eu estava, né? de, de uma gente sofrida, espoliada, é uma, uma, uma vida bem trágica, né? um cara que perde filhos, no, no caso, lá na primeira versão eu fazia o filho que morria, então é um assunto que me que me, que me ocupa bastante também em termos de em termos políticos sociais, né, acho que a novela toca nisso. E essa questão do meio ambiente. Então, para mim, foi uma coisa bem louca, meio coincidência, meio. parece que estava desenhado ali também uma, uma, uma coisa para acontecer mesmo, que era para eu passar por isso e, e olhar para a vida passando através desse trabalho. Né? 30 anos não é pouco, né? Verdade. 30 anos de, de, de diferença. É, você vê a sua vida de pontos de vista muito, muito diferente. né? A minha filha fez 18 anos agora mais velha, a outra vai fazer 15. E na época não, não tinha as duas, né? não era nem casado.
0: É, eu fico imaginando a sua sensação ali naquela cena, né? Que o Chico morre, que era tipo você ali, né? Mais de 30 anos, né? As coisas que não passaram pela sua cabeça ali. É,
2: exatamente. E ali tem essa coisa... Tem, assim, a perda de um filho realmente... Deve ser uma das piores dores do, 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 da vida, assim. É uma coisa muito... É, é inimaginável mesmo. É muito difícil de imaginar, assim, e tal. E ao mesmo tempo tem ali uma uma opressão maior ainda, né, que tem uma coisa estrutural, social, que é um, é um, é um povo ali que, é, que vive dessa, dessa exploração, dessa perda, né, perder terra, perder filho, perder lugar, perder é, cultura e ter que migrar, é, isso, isso é de uma violência também, agora que você está trabalhando ali como ator, né, tentando juntar, né, é, emoção sentimento como é que você se encaixa naquilo se aquilo tem a ver com você ou não você sempre vai no imaginário né e esse imaginário de você passar uma vida se deparando com é, não ter nada e te tirarem tudo sem justiçado mesmo sem que é uma coisa que acontece no nosso país é muito intensamente né? e isso também é uma informação muito forte para para cena a cena acontece sobre o signo dessa dessa existência precária essa, dessa existência oprimida, né? E eu acho importante que a novela faça essa, essa conexão aí, né? É. Sem fazer panfleto, né? Mas fazer discutir nela. Né? Né? E Benedito Com o faz isso ali. como
0: ninguém, né? O Benedito Rui Barbosa, né? Faltou tudo do da questão agrária, de, da terra, do, de, do política Exatamente. Sou muito fã dele, inclusive. É. E dentro é, do assunto novelas, você interpretou o Durval e Amor de Mãe. Depois veio o Gil, né? Na primeira fase do remake de Pantanal, como a gente falou. E agora você vive o Tim Boy, Mar do Sertão. Três personagens, assim, muito diferentes um, né, um do outro. E sendo que esses dois últimos foram, assim, quase que emendados, né? Um trabalho no outro. Como e agora? Tá com esse pezinho na comédia, né? Que é uma delícia, né? O Timbó. Você já tava, assim, ansiando por um trabalho como esse? para dar um respiro do drama? Como é que você recebeu o Timbó na sua carreira?
2: É, bem isso, assim. assim é, eu, 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 eu gosto muito, gosto muito dessa coisa de transitar por personagens não só os personagens, mas os gêneros o tipo de trabalho, pode ser uma novela pode ser um filme, uma peça um, uma série os, os tipos de trabalhos, os universos estão mudando, que obrigam a gente a, a pensar como é que aquilo pode funcionar qual é a gramática daquilo como é que né? e o personagem também o universo familiar o universo pessoal dele é, eu gosto muito dos desafios dessas diferenças assim é, eu acho muito legal eu prefiro não repetir é, certos padrões né? embora a gente saiba que os nossos recursos também não são ilimitados então você assim, você às vezes usa ali um elemento que você reconhece de personagem que você fez algum dia é, e às vezes acontece isso comigo e, e é mó barato, é, porque, em geral, eu penso assim, ah, isso aqui tem a ver com uma coisa que eu já fiz, eu vou usar isso que eu já tenho como base, mas eu sei que isso vai é, começar a progredir. Isso foi com Durval, foi assim também. Eu tinha feito uma série que era As Três Terezas, que é uma série do de Laça, muito legal, no GNT, e tinha um quê ali que eu falava, um, esse Durval aí que tá aparecendo, ele parece com isso aqui. Então tem esse lugar de base, mas aí o personagem vai se impondo, vai mudando e então, quando pintou o Timbó, eu tava em plena é, tragédia do Gil, né? Um personagem é, bem sem humor, ele é dramático, ele é trágico, ele é, ele é sofrido, ele não tem na, não tem na linguagem daquele núcleo ali pelo menos uma possibilidade de você ler aquilo de maneira divertida. Não tem. aquilo ali é para ser denso, pesado. E eu achei bonito fazer isso. É, não é o que eu faço mais, mais vezes, drama mais intenso, assim. E quando eu pintou o timbó, eu falei, ah, que bom, que eu vou alternando, né? E aí me dá um desafio mais interessante ainda, que é, é afinar as ferramentas para uma outra linguagem e, e até assim que às vezes tem ali uma onda Renata Aragão, uma onda bem, bem popular mesmo, que eu falo assim, cara, sem medo de ser feliz, e entrar nisso aqui assumir isso aqui não sim é é, é para ser sofisticado e é, eu acho que é sofisticado mas é assumindo essa linguagem disso aí eu acho isso muito legal me divirto muito com isso o um presente para
0: a gente também e o Didi então do Renato Aragão foi uma inspiração você se inspirou real nele para fazer o timbó, então
2: é na verdade assim não é que eu me inspirei para fazer mas em termos de frequência de linguagem assim é, você tem ali a questão de qual é o drama, qual é a, né, a gênese do personagem, qual é o caminho que ele faz. Por mais que ele seja divertido, ele tem as questões ali, as questões é, da familiares, a questão da precariedade, ele é muito pobre. Ao mesmo tempo tem essa questão da ética, de como é que né, ele, 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 é, ele, é, ele é machista, ele é não sei o que. Então, você vai localizando o personagem, tem um caminho ali que tem a ver com a linha dramaturgica mesmo, que você tem que prestar atenção. Mas ele tem uma, um estilo, né, uma textura que tem a ver, sim, uma certa tradição da comédia brasileira. E aí vem, essa que eu estava me referindo, vem essas, essas, essas referências que a gente lembra e fala, ah, eu não estou fazendo, sei lá, o próprio Pantanal ou uma outra novela é, que é mais em cima do drama, mais em cima da, coisa, da questão psicológica e tal. A gente tem um desenho do personagem, mas ele tem um, um trânsito num tipo de modalidade da, da comédia brasileira que é de malandragem, que tem a ver com os personagens picarescos também, no romance pícaro, que, é, que, é, que vem lá da Idade Média e tal, e que vão dando um azeite ali, um cordel, né, um repente. Essas, essa, esses elementos que são profundamente brasileiros, eles dão um olho para essas coisas. Aí você vai descobrindo, isso vai assumindo. Isso que eu acho que o Didi tá presente... Porque ele formou a gente, a gente viu ele, a gente gosta dele, a gente acredita nele. E não é, é alguma coisa que você pudesse falar, ah, é só um cara fazendo palhaçada. Não, não é. Tem um mundo ali, é, admirável, maravilhoso, que eu vi muito na vida. Ronald Golias, é, os, os palhaços todos ali. Aquilo tem um profundo afeto e aprendizado com aquilo tudo. Eu acho bom barato a novela ter esses essa textura,
1: sabe? Nossa, sem dúvida. E acho que essa novela tem isso. Assim. Tem, tem muito. Inclusive, isso que você falou do Timbó não é simplesmente um personagem engraçado fazendo palhaçada. Não, ele tem toda uma complexidade, ele tem toda uma história, ele tá encaixado dentro de um contexto ali social... É, é, que fica muito, que traz uma riqueza muito grande, né, para esse personagem e, e acrescenta muito na história. Inclusive, uma das coisas que a gente mais curte em Mar do Sertão e a gente sempre fala aqui, são os nomes de alguns personagens. Isso inclui também sim. o Burrico do Timbal, Shop Sent, já rolou, sim. É muito bom isso, né? É muito criativo, né? Tem o Fubá Mimoso também, que é o assassino, sabe? É, é muito legal isso. É, queria te perguntar, ô, Henrique, se, se rolou alguma dificuldade em gravar né, com o um Burrico, enfim, ou se deu para fazer uma amizade ali em cena tranquila com ele. Porque Animal é sempre imprevisível, <risos> né? Eu fico imaginando que num set de gravações deve ser meio... Ali deve trazer uma emoção a mais. Como que foi aí essa relação com o com Shopcent? É,
2: eu, eu acho bom barato, eu acho mal barato... É... Não, voltando pra sua pergunta, os nomes da novela são realmente sensacionais e tem os tem, outros tem, tem o Floro Borromeu Ai. tem o Sababodó oh, Sababodó é é, uma, é, um, é assim é muito criativo deve ter uma pesquisa Vespertino Vespertino deve ter uma pesquisa <risos> muito legal de, 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 das origens desse nome ou de localidades do Nordeste imagino que tem muitos nomes desse tipo e tal. então isso é muito muito legal e dá uma dá uma linha para novela né você já olha para novela, já percebe a novela de um jeito diferente porque aquilo é uma brincadeira, né? tem um convite ao jogo, assim, que, que é muito legal é, o Shopping Center eu adoro eu adoro, mas tem um segredo assim, o Shopping Center, na verdade ele, ele é mais de um, ele não é um burrico só, olha ele, é, ele foi um burrico, no, na gravação no sertão, a gente foi então não dava pra ficar levando o burrico pra lá e pra cá e tal, era um burrico lá e foi um burrico aqui, num certo tempo depois trocou por outro, que estou lá eu então nem sei qual é, é... E um, de, um deles, era o nome real do Burrigo era Farrista, o do, Meu o do Deus. sertão, era Farrista. Inclusive, eu fiz uma cena outro dia, tem tão tempo, já, já passou, que era para ser um, 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 um jegue, uma mula, mas aí não era uma mula, então eu não podia falar que era uma mula, porque as pessoas que conhecem é um saber. Aí eu falei, ah, então vou falar, isso aqui é o outro, é o outro jegue, é o, é o, é o Farrista, que é prima distante. Aí eu fiz uma, uma homenagem ao Farrista lá do sertão. É... Agora, sim, o, o, ele, eles são muito legais, todos eles, e, mas sempre assim, tem é hora que ele bota a cabeça pro lado, bota a cabeça pro outro, me empurra, ou dá umas cheiradas assim, ou não para na hora que eu quero parar, ou não anda do jeito que eu deveria andar, então tem sempre essa. Mas eu adoro gravar com ele, e esse atual, ele tem uma coisa engraçada, que é no meio do dia nos intervalos de três horas, mais ou menos, ele dá, tipo, 12, 13 zurros seguidos, do nada, <risos> do, na... do nada, você tá gravando e ele... <risos> <risos> ...uma série longa de zurros. Morri, gente. <risos> e, e... e só para quando acabar a série dele, então, teve uma vez que eu tava fazendo uma cena, acho que nem valeu porque tava um ângulo que não tava favorecendo, mas que eu falava uma fala pra ele, e aí ele, ele respondeu com 13 zumbos, que era um negócio que não acabava nunca, assim, sabe? Mas foi muito engraçado. Esperei ele acabar de falar e falei a outra fala e continuei. Mas muito divertido. E, Gente, e que é genial
1: não, e, e as inserções dele na história também são muito boas, eu nunca esqueço ele com a tornozeleira eletrônica, gente aquilo foi muito genial
2: maravilhoso então são
1: três Shop Centers é. então, né teve o do sertão e aqui teve mais dois
2: é, exatamente, é. a gente tá agora com, agora eu esqueci, é o Fiorentino. é o Fiorentino, que é o, que é o, é o Shop Center da vez, que é um querido, que é esse dos urros, os outros não faziam esses urros loucos não, o <risos> que é o querido, que é <risos> Eu, eu faço carinho nele converso com ele ah, gente. e eu acho que eu acho que o Timbó ele tem essa be essa beleza também ele ele lida também com os animais como como, como seres parceiros né que são né é, diferente de você só explorar a criatura então ele tá ali, ele é amigo, ele é amigo, ele é, ele é querido. Sim, amigo. ele
1: nutre todo um carinho ali. Ele é quentinho.
2: <risos> Sim,
1: agora, antes do Timbó, Henrique, você interpretou também já alguns outros personagens bem interioranos, né? Assim, no Alto da Compadecida, Cordel Encantado, Pantanal... Mas você mora aqui no Rio de Janeiro, já tem bastante tempo. Você se identifica com esse tipo de vida mais pacata, mais interiorana, ou você se considera um cara mais cosmopolita, assim, mais urbano, da cidade mesmo?
2: Ah, eu acho que eu sou mais urbano, sim. Mais cosmopolita não sei se seria a palavra, embora eu tenha feito muita, muita viagem com teatro, com festivais de teatro internacionais, viajei muito com teatro para muitos lugares do mundo. É, mas eu sou, assim, eu acho legal a paz do, do campo e tal, mas eu não não tive essa vivência de infância, ou não, não, eu sou mais urbano mesmo. Eu acho que esses personagens, eles sempre também tra, trazem desafios nesse sentido, a gente tem que, de certa maneira, reformular o raciocínio, reformular o ritmo, é, a dinâmica, assim como os sotaques também, né, eles fazem a gente... É, ter que trabalhar essa embocadura, essa dicção, não só, não só no sentido de imitar o sotaque, mas o sotaque é uma, é uma dicção, é, é, é por onde o personagem fala e tal, é a, a vida da linguagem no personagem está ali também. Então, eu acho que essas dinâmicas todas ajudam a gente, como atores, a, a, a se desafiar. Isso é nosso material de pesquisa, né? O imaginário do personagem, o corpo, a, como é que ele fala, como é que ele pensa, né? Se ele pensa rápido, se ele pensa devagar. Se ele, é, se ele dá espaços né? se ele é verbal, né? se ele é menos verbal isso tudo é muito legal assim, a gente, isso dá essa Sim. essa, vocês chamaram de versatilidade, mas que eu chamaria de esse trânsito entre universos muito diferentes subjetividades muito diferentes isso é muito fascinante. Sim, agora uma curiosidade,
1: Rick, você gravando lá no Sertão, você chegou a conhecer alguma figura, alguém que se, se aproximasse do Timbó de alguma forma, assim, nesse, nesse, nessa coisa desse, dele ter esse jeito divertido, dele ser um cara de bem com a vida, ao mesmo tempo meio malandrinho, assim, ou ah, não? Ah, é
0: legal, porque a gente ouviu muito isso do pessoal de Pantanal, né? Os atores. Nossa, Sim. eu conheci
2: tal pessoa no Pantanal igualzinho um personagem. É, é. É até essa coisa, realmente você muda de lugar, você começa... Claro, cada pessoa é singular, cada pessoa tem as suas, as suas questões e tal, mas tem essa, essa massa de informação cultural né, do lugar. Estou no próprio Pantanal, eu fiquei gravando no Pantanal, é isso, o sotaque, o tempo de uma pessoa que mora na fazenda, a relação homem-mulher, de família, isso muda muito. Então, você aprende muito estando em contato. Na nossa viagem para o sertão, quer dizer, eu já tive outras viagens para o Nordeste, para o sertão, de várias modalidades, seja trabalhando, seja viajando de férias, e, e já tinha sentido isso muitas vezes. Mas é... Essas, essas figuras de cidades pequenas no Nordeste, tem muita gente assim, porque as pessoas são, elas têm uma rapidez, uma, uma facilidade de comunicação também, uma, uma, uma espécie de cara de pau boa, que é tipo, chegar direto e falando e animado. Eu não sei, eu vi várias pessoas que teriam a ver, não sei se é, especificamente para o Timbó, mas com essa rapidez, com essa, esse humor, esse humor é, claro, essa vontade de viver também. Sim, juro, não tô, eu não tô falando de clichê, de clichê de reduzindo o nordestino ou o sertanejo a isso não, mas eu tenho uma memória concreta de pessoas que eu cruzei lá, e é muito rico pra gente, porque tem muita gente com essa vibe assim, com a ritmo, o ritmo da fala, é, com a rapidez, com a, com a simplicidade da conversa também, o que não quer dizer uma simplicidade de alma, né, assim mas uma coisa direta assim, muito amorosa assim, e que eu acho que tá ah, tá no te de algum jeito tá indo nessas, nessas figuras todas da novela acho também que os atores é, nordestinos da novela trazem uma coisa ali é, neles de novo, não querendo reduzir ninguém a nenhum tipo de clichê de formato mas cara, é uma vibe assim, das pessoas que é muito legal que é muito bacana é, conversar com elas, sabe? Ter elas ali na roda. É muito legal.
0: Ai, gente, que legal. O Timbó é um querido, Então que as pessoas comentam muito sobre ele nas redes sociais. Dá muito Timbó. Por exemplo, olhando aqui o Twitter, vi uma mensagem da arroba taliana1998 que dizia o seguinte, eu gosto muito do Timbó, mas ele é um é muito pilantra, né? É um tantinho, assim, pilantra. <risos> <risos> Olha, é, eu acho, assim, que essa discussão, assim, geraria horas. Mas você colocaria o Timbó nesse lugar da pilantragem? Porque, assim, como você encara algumas atitudes dele como vender água benzida <risos> pelo padre? Aquela cena ali impagável.
2: É, ah, eu acho que tem várias coisas muito legais aí para discutir, assim, é... O, o, o personagem ser um, um personagem é, carismático, né? Porque ele é, ele é gostoso, ele é sedutor, ele é engraçado, ele é simples, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que tem essa graça toda, mas ele está representando, de alguma maneira, uma massa de gente famélica, né? Gente que não tem o que comer no próprio dia. Então ali, tem essa, esse contorno cômico e tal, mas ele está ele nesse lugar aí, é pessoa de passa fome Isso aqui é, literalmente não tem o que comer. É, então ele é o um sobrevivente Ele é sobrevivente, então ele tem Ele passa a ter uma ética ali Ligada a essa sobrevivência E aí é a tradição de certos personagens uma Macunaíma da vida Os personagens do, do Arlequino Ou do, ou do, do Cervantes, do Lazarillo de Tormes Que é uma, uma história maravilhosa Do, do medieval é, espanhol é, Que são esses é, empregados ou pessoas malandras sobrevivem e tem seu próprio jeito de sobreviver, criando quase que uma outra lei, uma outra moral tal. isso desafia um pouco a nossa o nosso moral o nosso, né, nosso senso ocidental organizado aqui, porque ele fica provocando ah, isso é certo, isso não é certo é, ele vende de água benta mas o que, que ele está querendo com a água benta? ele quer fazer bem ao Adamastor pastor que é um cara que salvou o Zé Palim, Paulino, um cara também muito pobre, cego eu não, tô, eu não tô falando nada disso para justificar nada disso, eu tô só comentando como o, o caminho dele ele tá, ele tá todo ligado a, uma, a um universo de intenções é, amorosas né? a própria relação dele com a família não é o tradição família e propriedade, ele é a família do afeto ele, o bem que ele quer a família dele é, é um bem amoroso, não é um bem de propriedade, não é um bem de ganhar território Que é essa tradição Da tradição família e propriedade né? Então tem ali um, um amor Uma relação com a religião, por exemplo Você vê, é uma relação com a religião Que não é fundamentalista Que não é impondo aos outros a sua religião É uma relação com Deus No sentido amor né? No sentido de uma, de uma crença De algo maior Que, que nutre ali os atos dele e tal. Então assim Ele não, ele não é justificável ou não justificável. Ele é um ser humano e é, né, que bom que ele tem defeitos, esses defeitos aparecem e a gente consegue é, dialogar com esses defeitos. O, o que mais é, me toca é essa coisa desse machismo é, que está ali, presente dele, é muito bem codificado na no novela, eu acho, e que fala disso. Né? Ele fala do desse machismo que está é, empedernido ali, está né? grudado né? e a gente por, por ser um personagem muito é, fofo, a gente fica meio, pô, para de ser machista mas você não fica querendo é, sei lá, matar o Timbon porque. você está assim, é, aquilo é, é como se fosse um pecadilho dele, que claro tem que ser falado, tem que ser combatido, tem... mas nesse personagem você vê que aquilo ali é, sei lá, alguma hora vai ser corrigido alguma hora ele vai aprender o amor dele pela Tereza é muito grande, o amor da Tereza por ele também é muito grande. Eu não sei o que vai acontecer na novela, mas eu imagino e torço para que eles fiquem juntos. Mas é o machismo, o que é uma coisa horrível. É uma coisa horrível cada vez que tem uma situação de machismo da parte dele. Mas é isso aí, a função dele é também trazer esses, esses erros ali para a roda. E sendo um personagem carismático, querido, isso faz uma função, as pessoas ficam né, se identificando com ele, mas com vergonha desta parte, <risos> o, que é, <risos> o que é importante, né? eu acho, é. muito importante.
0: Não Com certeza, a gente falou aqui da cena da água, da água benzida, como gerou comentário isso na internet, as pessoas falando, gente, não é possível que ele vai fazer isso, então muita atitude que o Timboa toma, as pessoas ficam muito isso assim na internet, não. Gente, o Timbó é muito doido. Eu já vi o pessoal falando muito disso. Gente, o Timbó é muito doido. Não acredito que ele vai fazer isso. E aí, teve alguma cena que foi difícil de fazer, ou de se concentrar, por, por causa assim, de ser muito doida, muito engraçada? Que você falou. Teve, assim, que, que regravar, enfim, por causa, por causa de, de, de rir mesmo, não. de riso durante a cena?
2: A gente teve várias, várias situações, assim, da gente ser engraçado e tal. Teve uma, uma que eu achei que não é nada demais também, mas que era que tinha muita gente, que é uma cena da igreja quando o Zé Paulino morre. É, não sei se vocês lembram disso. O Zé Paulino morre e tal. E aí, no, no texto, tava lá, é, é muito emocionado. Tava no começo da novela, eu também não entendi direito. Aquela relação do Zé Paulino não era muito bem contada no começo da novela. Ela, era, ela é pressuposta, né? Não tem cenas, é, várias cenas dele juntos. Então, eles eram muito amigos, mas não tá contado ali e tal. E aí, tem ele muito emocionado na igreja. É, mas eu fiz uns, uns choros meio zurro de jumento, assim, sabe? Que era meio... Ele tá lá e de repente ele... é uma coisa meio assim. Aí os meus colegas de cena rolavam de rir. E eu tava também tentando fazer a cena do emocionado. Então era uma coisa meio de estar tá emocionado e ao mesmo tempo fazer um zurro. Então eram umas pessoas rolando pro lado... É, de rir, eu não sabia se aquilo ia dar certo, se ia ficar uma porcaria, se ia ficar uma chanchada boba, se eu ia, ia ficar cafona na parte emocional. Sei que foi bem engraçado. E, e depois, quando eu vi no ar, eu achei é, arriscado no bom sentido, sabe? Uma coisa meio comédia italiana, que a pessoa tá chorando, mas também ela tá zurrando. E aquilo é meio paté. Eu achei isso muito legal achei corajoso se assim, da parte da direção de deixar isso rolar desse jeito e acho que tem um mundo ali meio dias gomes também meio é, rock santeiro meio sarandais meio é, bem amado que eu acho que a novela resvala no melhor sentido é, como referência assim que eu acho que é um, um bom ponto da televisão brasileira assim sabe é, bem brasileira cômico, com história boa. Eu acho uma presença muito legal do Dias Gomes aí nessa novela. Não sei se falou... estou falando besteira.
0: Não, você falou essa parte da igreja e é justamente assim, a parte assim, da comédia, enfim, que eu mais acho graça é quando brinca assim, com o absurdo, sabe? Quando tem algo assim que sai da curva Sim. e tem aquela reação das pessoas, as pessoas ficam com cara assim, meu Deus, eu acho tão engraçado isso. E tinha boa dança o tempo todo com isso, né? Com, com, com esse absurdo, assim, das situações. Acho
2: maravilhoso. Total, Por por exemplo, quando começou a coisa da Xaviera também, aí tem lá uma cena com a família, ele todo família, Tereza, aí aparece a Xaviera e começa a paquerar a Xaviera do nada. Se fosse <risos> um adolescente. Eu falei, gente, cara de pau, pelo amor de Deus. Isso aqui tá escrito, aí você tem que fazer. Aí você vê que o que tá escrito é muito bom. Aí você vai percebendo que o, que o, o mundo estético da novela, ele é largo, ele é largo, ele, ele não é... Qualquer coisa, ele é, mas ele é largo, ele é, ele é rico. É muito legal, Eu acho a novela muito bem escrita, muito bem dirigida também.
1: É, não à toa ela faz o sucesso que faz, né? Mar do Sertão é um dos grandes sucessos é, recentes do horário das seis. Agora, esse ponto do machismo, também o público repercute, né? No Twitter, enfim. A Clara, gente, o arroba dela aqui é muito difícil, eu não vou conseguir falar, é um, é um monte de consoante junta. Mas, enfim, ela <risos> diz que o Timbó não é um marido tão legal assim. Na verdade, ela fala que o Timbó é um péssimo marido. Mas, Henrique, na vida real, você é casado a... a 25 anos, né? Com a Mariana Lima que inclusive eu e a Gabi somos fãs aqui na né? época de Um Lugar ao Sol, a gente sempre comentava o trabalho dela, incrível, genial
2: Eu, eu também, e, eu também sou Ah,
1: impossível não ser, né? E aí a pergunta é ah. que dica que o Henrique Dias daria pro Timbó em relação ao casamento, assim pra salvar esse casamento com a Tereza, porque tá puxado o negócio ali, né?
2: Ah! É muito difícil dar conselho pra personagem, que o personagem como eu tava dizendo, ele tá fazendo uma função né? ele tá trazendo elementos para as pessoas se verem naquela contradição tal e olharem o erro dele, ficarem criticando mesmo, né? Então é, a dica que eu, que eu daria é, é cuida disso, porque isso aí é, é, um, é um tesouro muito grande, é, é um tesouro muito grande. Por outro lado, eu acho que a negociação do casal é uma negociação do casal, né? É, a gente poderia dizer para Teresa, Teresa. Dá um sacode nesse cara. Tereza, olha aí. A mulher contemporânea e tá, tal. Não deixa ele sentar em cima desse, desse, desse negócio, não que são uma bobagem. E, e aí eles têm que se entender. É uma construção deles. Mas eu concordo total que ele é um péssimo marido, porque ele é um preguiçoso, safado. Quem trabalha é a minha, minha Tereza. E ele fica dando pinta por aí, arranjando confusão. É, mas, é, mas o que seria dos dos maridos corretinhos se não tivesse um, um safado carismático, né? Sei lá, eu, 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 eu gosto da, da...
1: Ah, com certeza. É, eu
2: gosto do, de, de algum dissenso, de alguma coisa que saia do lugar, uma nota que desafina, pra gente ficar assim, porque senão a gente entra num moralismo que é todos têm que ser assim, assim, assado. E eu acho legal, eu acho que a arte tem essa função também, ela, ela dá uma tropeçada, ela cria um problema e aí você descobre que você tem que fazer a sua a sua narrativa que você tem que fazer é, se abrir as contradições se abrir as ambiguidades e ao mesmo tempo ser claro né tentar ser honesto nas suas relações acho isso tudo é, bem vivo bem vivo bem bem bom assim acho esse desafio melhor. agora vou confessar toda vez que eu faço uma cena que esse motivo aparece eu, eu me incomodo porque parece que aquilo cola em mim assim eu falo não não quero eu não quero é, ser veículo para isso. Aí eu lembro, não, a função é essa, tem que fazer, e tem que fazer de um jeito que seja, ah, que não seja pesado, mas que não fuja do assunto. O assunto tá ali pra gente aprender com ele, né? Ah, Legal. claro.
1: Tem que, alguém tem que trazer esse assunto, colocar esse assunto na roda para que o público possa debater, né? E encontrar caminhos e saídas, Sim. enfim. E trazer Exatamente. um debate sobre aquilo. Agora, Henrique, queria até te pedir licença, porque eu queria tocar num assunto contigo, que é sobre o que pipocou na imprensa recentemente sobre a sua relação com, com a, a Mariana, porque é o seguinte, embora eu seja solteiro, eu sou entusiasta, assim, de relações abertas também de cada um ter sua casa. esse, esse é um ponto pra mim que pega muito, assim. E aí eu li que, recentemente, não sei se é verdade ou não, vocês decidiram tentar essa fórmula de não morar mais juntos, né? E aí, enfim, com o perdão da indiscrição, eu queria saber como que tem sido esse momento assim, pra você, esse processo, enfim. Porque esse é um ponto que eu levo muito comigo, assim. Eu, gente, eu não sei se morar junto é uma parada que, não sei, acho que eu prefiro cada um ficar no seu canto <risos> e a gente vai construindo essa relação assim, entendeu? <risos> é, é, é. Enfim, como que tem sido esse processo, assim, pra você?
2: ah é, eu acho assim, que tem como eu falei, acho que é muito é, singular, é muito da, da pessoa, do casal, de como as pessoas é, conversam, eu acho que é diferente por exemplo, e sem querer dar conselho para ninguém, mas é diferente, por exemplo, você tá no começo de relação é, e você mora separado, ou você casou e ficou um tempo casado, você passa a morar separado, são coisas bem diferentes eu acho morar junto muito legal é, a gente morou junto durante vinte e tantos anos é, tá nesse momento em duas casas Esse em duas casas significa, às vezes é, Ficar mais na sua casa A gente tem duas filhas Às vezes estão as duas numa casa só Às vezes estão todos numa casa só Às vezes estamos eu e a Mariana numa casa E as duas filhas na outra Às vezes estamos dois numa casa E cada filha numa casa de outra pessoa <risos> Por exemplo Então, é, isso para gente está acontecendo e, e, é, e é complexo Porque isso é uma conversa é, que, que tá rolando, né? Que não, não é pronto, acabou, achamos outro modelo e pronto, tem a ver com o momento que a gente tava vivendo, tá vivendo, de vinte e tantos anos morando juntos, e o que, que isso significa, que espaço que a gente acaba fundando, quanto de fusão a gente tem, quanto de espaço individual a gente tem, quanto de tempo mesmo, tempo e espaço. Se você quer ficar sozinho, você quer ficar dois dias sem ver, aí você tá morando junto e isso já é complicado, eu não sei se as pessoas inventam viagens para poder... Eu, 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 eu nunca fiz isso, mas também seria possível assim e aí assim a combinação de você é, se for um acordo legal escutado conversado e tal você é, reinaugura um espaço você reinaugura um, também um espaço individual você é, dá uma olhada de novo no espaço do outro falar ah, posso não posso é a sua casa é a minha casa é diferente de uma uma mistura total que às vezes não é tão gostosa tão saudável ou pelo menos delicada né que você tem que tentar entender isso é muito processo de análise também e tal. Então, eu acho que tudo vale. Não diria é, é melhor uma é cada uma das duas coisas. também dá mais trabalho ter duas casas. Você também para de compartilhar certas coisas ali relativas à casa. Ah, tem uma
1: questão financeira também envolvida, né, gente? Manter então, duas tá bom, casas, antes.
2: é... Bom, enfim, manter uma já é difícil, não, mas não manter importante, duas. importante, é. então, Agora, vou te dizer, para uma relação que está com 25 anos, na hora que chegou nos 22, por aí, 23, a gente ter a coragem de falar disso, de fazer o um movimento... Nossa, genial. Não simples, não simples, mas fazer, respeitar, olhar isso como uma, uma oportunidade que a gente está se dando, nem que seja para morar junto de novo. É, não tem problema. Aí se falar, ah, o que eu conquistei ali foi bom, que era importante para mim, ah, estou com saudade disso, nada Então, assim, acho bacana, acho legal, mas não daria conselho de, nesse sentido de uma maneira é, 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 geral para quem quer que seja. Agora, outra... Ah, tá porque cada casal é um casal, tem
1: uma dinâmica, é. assim, né? Mas eu sinto até, não sei se você... Mas eu sinto que, atualmente, as pessoas estão começando a pensar nessa configuração, assim, não sei se... É, se... Enfim, tendência é um termo também meio que não. Enfim, acho que ninguém vai tomar essa decisão pautada em moda. Ah, as pessoas estão fazendo isso e fazer também. Mas eu sinto Sim. que as pessoas estão mais abertas a, a discutir essa possibilidade, assim, né? De cada um ter seu canto realmente e comungar em alguns momentos e, e outros não.
2: E é, eu acho que isso tem a ver também. Esse assunto é bom porque ele tem, muito, tem, muito <risos> tem muito campo. Mas eu acho que é bom também de uma maneira mais geral, porque o casamento é uma instituição que, é, que a gente herda de uma maneira muito densa e pesada, né? Porque as gerações passadas, recentes, tinham no casamento, na família tradicional, uma força muito grande. Então, na hora que a gente faz isso, a gente está parando para olhar e falar o que, que é o casamento que a gente herdou e o quanto que a gente quer disso. Isso eu acho muito bom, porque aí a gente para e fala, desconstrói aí. Assim como a masculinidade tem que ser desconstruída radicalmente, então, essa geração, essas gerações atuais, estão tendo uma oportunidade de um grande movimento geral, global, que está questionando isso. Aí, eu acho legal, sim, porque os, os meus pais, a minha mãe, por exemplo, meu pai já tinha morrido, mas a minha mãe morreu depois, mas ela falava, eu não entendo esse negócio de vocês morarem, é, separar, ela não entendia. Não entendia. E eu falava, cara, é, é a minha vida. Se você quiser conversar sobre isso, vamos conversar. Agora, você viu com uma moral pra dizer que isso não tá certo? Não, tchau, baby. Não dá, não dá, não dá. É não, bem por aí, tem aí mesmo. Que, é, tem que atualizar o negócio. Não, ainda bem que hoje se fala é, muito total. sobre
0: o assunto, gente. E vocês, aliás, você e a Mariana são uma família assim, muito discreta né em relação à vida pessoal. nas né? redes sociais de vocês, eu sempre tô olhando ali. Vocês usam muito as redes pra falar de política, né, se posicionar politicamente para falar do trabalho de vocês também. Ela, inclusive, né, Vitor, a Mariana, ela postou um vídeo no Impagável, né, você que mostrou durante a pandemia, fazendo Nossa, uma genial, crítica. Nossa, genial,
1: genial aquele vídeo, ela, ela falando, né, ela, faz, ela fazia uma crítica Muito bom. e convocava os influenciadores que ficam ali se expondo, expondo cada detalhe do seu dia, expondo também seu corpo a, a passar uma mensagem, a falar, gente, vamos à máscara, vamos se conscientizar a respeito da <risos> Covid. Não, esse vídeo viralizou, foi realmente genial, lembro, assim. É, é.
0: Assim. Eu lembro, eu lembro, e como eu é lembro. que é a sua relação com as redes, Henrique? Com a internet, você costuma usar também para olhar a repercussão do seu trabalho? Como é que é aí? Cara,
2: eu me sinto meio obsoleto assim em relação às redes. assim. eu sou de uma geração que é, viu a internet nascer, né? Assim, é, literalmente, e foi, né? Foi lidando e tal. Mas eu não, eu não tenho essa, eu não tenho essa uma destreza, assim, ou uma, uma cognição mesmo em relação a como isso está é sendo usado e tal. Então, eu ainda tem um, um apego a uma espécie de imagem pessoal, como se aquilo fosse um espaço pessoal, uma espécie de honestidade ali, assim, que, que eu acho legal e tal, mas eu entendo que aquilo ali é um pouco mais volátil do que eu estou sentindo, assim. É, tenho um pouco de vergonha de, de autodivulgar... Eu assim, tenho um pouquinho de vergonha disso. Atualmente, eu, às vezes eu posto... Lá, hoje mesmo eu postei o um negócio do, da conversa do Bial para divulgar, tá? mas é quase com uma certa vergonha de, olha, olhem para mim e tal. Isso é uma coisa que é, eu sinto que as gerações mais novas não têm o menor problema com isso. <risos> e, e eu tenho uma coisa meio assim... É, a questão política é, se tornou muito importante... Para mim, de uma maneira mais explícita, agora, nesse período que a gente está vivendo, é, e que eu falo, não tem como não me manifestar, porque eu acho que tem uma coisa em curso é, muito terrível, muito trágica. Então, eu fiquei mais ativo, embora eu não me considere nem um pouco militante, mas fiquei bem ativo. É, e eu olho, aprendi esse negócio de olhar, às vezes da novela, dar uma olhada e tal. Acho um pouco egóico, narciso demais também. <risos> É, mas, assim, por outro lado, é uma maneira de conversar com é, uma esfera de... Ah, que são, são os nossos parceiros de trabalho do outro lado, né? Que estão vendo, estão comentando e tal. Acho, acho bacana, acho digno, mas me incomodo com o um aspecto egoico em mim mesmo, assim, de... Parece que só existe um mundo é, de respostas a mim, né? O meu personagem, a mim e tal. Isso me incomoda um pouquinho. Mas... Fora isso, vamos indo. Ah, tá. Não, porque
0: tem muita gente que vem aqui que nem redes sociais tem, prefere ficar longe, né? E você já é de um outro tipo. Tem, mas tem um pezinho no freio ali.
2: É, eu acho, eu acho legal é, passear, ver, conversar, saber e tal. Uhum. Acho que toma um tempo muito louco. Às vezes eu fico é, incomodado com... A minha própria administração do valor do tempo, do, de, de questão de atenção, do que, que eu ganhei né, em termos pessoais tendo foco diferente. Por exemplo, eu fiz, nos últimos anos eu fiz uma graduação e um mestrado. Nos últimos, sei lá, oito anos, eu fiz uma graduação e um mestrado. Eu fui para a faculdade, estava dirigindo novela, estava atuando. E aquilo me deu um tipo de foco de leitura de certos tipos de texto que são muito diferentes Desse mundo da, 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 da rede social. Então, agora que eu não estou fazendo essas coisas, eu fico assim, preciso voltar a ter um pouco, um espaço dedicado a essa, essa qualidade. Porque a rede social ela é muito rápida e, é. e, muitas vezes, muito superficial. Então, eu acredito até que a superficialidade tem seu valor mesmo, de verdade. Uhum. Mas, quando é muito superficial, você tem que botar o um pezinho para trás para... Ver como, que, como você usa aquilo, né? Para que, que aquilo te serve, O que, que aquilo tá te transformando. Isso eu acho importante. Ah, e só um curiosidade, crítico, né? Henrique.
0: Foi qual graduação?
2: Eu fiz uma em tanto a graduação quanto o mestrado foi em Letras. Letras na também. PUC.
0: Ah, tá, é, legal. É,
2: Bacana. É, muito legal.
0: Gente, outra curiosidade sobre o Henrique, pouca gente sabe, tá? Se vocês procurar na internet, vai aparecer, mas pouca gente sabe que você é peruano, né? E filho de mãe brasileira e pai paraguaio, Isso. tá certo? É, é. Então você é um legítimo e sul-americano. É. Você mantém alguma relação com a cultura peruana
2: ou se considera assim, completamente brasileiro? Não, eu não é nem que eu me considero. eu sou completamente brasileiro. Uhum. É, posso dizer que eu, que eu sou nascido no Peru, é, nem daria para eu dizer se sou peruano, assim, porque eu nasci lá meio por acaso, não por acaso, porque o meu pai trabalhava na, na OEA, na Organização dos Estados Americanos, ele era obrigado a mudar a cada três anos. Então, eu tenho irmãos que nasceram no... México, me... O meu irmão Chico, que é ator, nasceu no México, tem uma irmã que nasceu na Costa Rica, outro que nasceu no Peru e tal. Mas, então, não é por acaso, porque o trabalho do meu pai tinha a ver com isso, o que nos confere também uma herança é, política, estética, que tem a ver com o trabalho dele, também com a da minha mãe, que era professora e tal. É, mas, por acaso, no sentido de... Eu nasci no Peru e vim para o Brasil com menos de dois anos. É, isso porque eu sou o sexto filho. Né? Os outros nasceram, foram mudando de país em cada, a cada três anos. E, e vivo no Brasil desde um ano e meio. Então, eu sou inteiramente brasileiro e tenho uma relação com, com a América do Sul, com a América Latina, muito através da dessa herança cultural do meu pai, da, da, das relações dele. Ele era um cara trabalhou com o Paulo Freire, trabalhava com o governo países de países em desenvolvimento, em educação, comunicação. É uma herança muito forte, assim, o trabalho dele e da minha mãe, que foi é, diretora do Departamento de Letras da PUC, professores, tradução, produtora. Então, essas coisas estão aí, não são coincidências, estão herança. Né?
1: Nossa, que, que bagagem legal. Mas gosta de um ceviche, né? Sim. Uma comidinha peruana cai bem às vezes. <risos>
2: Eu, eu adoro e eu tenho um sonho, que eu, na verdade eu, a única vez que eu fui pro Peru, que se pode dizer que eu fui pro Peru, foi quando eu tava filmando um filme chamado Los Silêncios, que foi na Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia, Peru. A gente filmava ali numa ilha e tal. E, e aí um dia eu peguei um barquinho, 10 minutos, estava no Peru. Aí andei um pouquinho, tava chovendo, fui no restaurante, comi um negócio na cidade desse tamanho. Chorei um pouquinho e fui embora. Não, não, eu não fui pro Peru de, direito. Não, e aí eu, todo ano que tento convencer minhas filhas aí, a Mariana, também a gente não consegue ficar de trabalho, férias e tal. Ah, mas vale dar... Um... Bom, nunca fui também, né? Mas acho que vale dar
1: uma visita. Parece ser um país realmente muito, muito interessante culturalmente e com algumas paisagens bem, bem bonitas, né? Bem deslumbrantes.
2: Não, e a melhor comida do mundo, né? A melhor comida do mundo por vários anos seguidos nos concursos internacionais. Ainda tem isso. Ainda come
1: bem. É. é isso. É... Henrique, a gente tá chegando à, na reta final aí da, do nosso papo, mas é impossível terminar sem comentar aí uma reviravolta que tá vindo em Mar do Sertão... Porque em breve, isso já saiu na imprensa, Timbó vai ficar o quê? Milionário, graças à descoberta de petróleo <risos> em suas terras. Eu já tô aqui ansioso. Queria saber o seguinte, você já começou a gravar essa reviravolta dele, essa coisa do Timbó milionário? O que, é que a gente pode esperar desse momento da novela? Assim?
2: Olha, eu vou, eu vou te confessar. Eu... eu... Tinha sempre nervoso esse negócio de novela, que tudo pode acontecer. Aí você tenta desenhar o seu personagem, se não tem controle nenhum sobre isso. E agora eu tô, tô totalmente entregue a esse negócio. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu já ouvi falar disso. Eu não li nenhuma cena. Eu acho até que não tá disponível pra gente ainda. Não chegou pra gente nenhuma cena dessa fase. É... Imagino situações muito engraçadas é, dele ficando rico. Imagino que ele vai... Enfim, aí é da minha cabeça. Mas eu imagino que ele vai errar mais ainda dessas coisas que a gente falou, que ele erra, que ele é machista, não sei o que. Eu imagino que vai acontecer um negócio hilário, desafiador. É, acho que vai ser muito engraçado, mas eu não li nenhuma cena nem, nem, e não gravei também. Não tenho ideia. Ainda tô ali no dia-a-dia no dia de Timbó fazendo suas malandragens.
1: <risos> Ih, gente, será que é fake news, então? Porque é fake news, enfim, tá na moda. Inclusive, tá em travessia no... Do tema principal da novela das nove, mas é porque realmente saiu na imprensa, e assim, particularmente, eu acho que faz todo sentido com a trajetória do Timbo, assim, ele do nada ficar milionário, e aí enfim, várias questões ali em torno disso, eu acho que, que pode ah, eu continuar. Acho que
2: eu acho eu não teria, assim, não tô, não tô te falando de nenhuma é, informação privilegiada, não, mas eu, assim, aquela coisa do pai enterrado ali, na, naquele lugar, aquele lugar que parece um, um, um lago. Ah, não sei. Eu acho que aquilo faz totalmente tudo tudo sentido é, acontecer isso. Eu, eu tenho fé que vai acontecer. Eu acho que vai ser divertido. e Tomara que aconteça logo, porque vai ser muito divertido também mudar o tom e mudar tudo.
1: É muito louco isso, né? Porque você, no caso, falou que não, não sabe muito bem o, o destino né, do personagem. Quando te falaram do Timbó, Falaram o que, assim? Não, não deram, tipo, ah, esse personagem ele começa assim e termina assim? Não, né?
2: Não, não, não. Inclusive é, teve uma vez que saiu no comecinho, né, saiu uma nota é, ah, o o, o, o Timbó é uma espécie de Antônio Conselheiro aí eu olhei aquilo eu não sei se foi de imprensa eu ou de li internet, isso também tiram, mas eu, aí eu fiquei com um pulga atrás da orelha eu falei, cara, não é o Antônio Conselheiro não é, não é Aí eu falei, será que ele vai virar? Será que, será que, sei lá, né, no final acontece uma coisa meio, meio canudos e tal. Eu não sei, não tenho a menor ideia, pode ter sido um erro de alguém que botou aquilo lá. Então, assim, eu não tenho a menor ideia. O que me falaram era esse clima meio João Grilo, meio essa herança desses desse personagens de pícaros. E, e tinha outras referências, do Cordel, é, do cara é, preguiçoso, Mima Macunaíma. E aí tinha coisa da Tereza, que é a Clarissa Pinheiro, que é maravilhosa, que eu amo. É... E, e é um pouco das peripécias, mas não tenho, não tenho informação estrutural. E, cara, não quero saber, juro por Deus, eu não fico lá perguntando. Eu fico assim, vamos lá, quando chegar o bloco do capítulo eu vou ler e vamos descob descobrir e conversar. Eu estou sendo sincero, tá? não estou tô, não tô escondendo coisa, não. Até onde eu li, tem coisas para acontecer, mas tudo numa linha mais ou menos parecida Dessa malandragem do Timbó e da, e da beleza dele né? Eu acho um personagem muito
1: bonito né? Sem dúvida, bom jeito então é esperar O que Mário Teixeira está preparando Para Timbó e para todos nós né? Sensacional Mário gente, Teixeira Criador desse universo de Mar do Sertão Agora Henrique, infelizmente o nosso papo Está chegando ao fim, mas antes de encerrar A gente faz uma última pergunta aqui Para todos os nossos convidados quem acompanha o nosso podcast, tá ouvindo a gente, já sabe até qual é, vou fazer agora pra você o qual é aquela novela assim que você chama de novela da sua vida, a novela que mais te marcou enquanto telespectador, enfim, uma novela que você gosta de rever, seja no Play ou quando passa na TV, no Viva, que novela assim mais te impactou Enquanto alguém que estava lá assistindo.
2: Olha, eu não, assim, eu não fui, eu não fui é, o, to, o total noveleiro durante a vida assim, não. Mas eu lembro de várias novelas, assim, de algum jeito que me relacionei. Mas eu, eu tinha falado do, do Dias Gomes, assim, é, eu tenho uma lembrança muito forte do Rock Santeiro, que é por causa desse, dessa coisa do estilo, sabe? Da, coisa da, da brasilidade, do estilo, do, do, do irreal, do surreal. É o Rock Santeiro o que é, assim, tinha, tinha, aí tinha um cara da, da, da Saia Formiga do do do, 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 do Saramandai, da, da primeira versão, né? É, o Rock Santeiro, o Senhorzinho Malta, a porcina Pocina, assim, aquele universo ali, assim como o Bem Amados também, né? O Bem Amados que, na verdade, foi uma novela e tal. Assim, o universo do Dias Gomes, mas especialmente o Rock Santeiro, que era uma onda muito louca nessa coisa do humor e dos tipos brasileiros. Pra mim foi uma... uma uma onda, assim. É, acho que a que mais, mais marcou foi o Rock Santeiro. Real, muitas pessoas escolha.
0: que passam por aqui falam, né? Rock
1: Santeiro. Sim. Ah, eu, mentira. Eu, é. é, Rock Santeiro é sempre lembrada. Eu comecei a tarefa hercúlea de assistir no Globoplay e tô aí, gente. Um dia eu acabo, é, mas realmente é um meu. universo que, que a gente mergulha e fica ali, né? Encantado, maravilhado é. com tudo aquilo, né? Fora todas as outras questões, atuações, produção, direção. A trilha sonora de Rock Santeiro também é incrível, nossa. E na,
2: e na época, eu achei até, até que vê hoje deve ser bem diferente mas na época coisa acontecendo ali e o Jorge Santeiro teve um momento que era assim sei lá 99% de, de audiência sabe? era um negócio era assim abissal assim né era uma foi antes da internet era, um, era uma hora que você, você tava o Brasil inteiro está vendo e aí, cedo o Dias Gomes, que tem troça, tem uma herança, né? Era, o Dias Gomes foi comunista, né? Ele foi dar na Rede Globo. Então, tinha uma mistura de coisas ali que o Brasil, muitas vezes, tem dificuldade de juntar coisas que parecem opostas. E, pô, ele 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 Vianinha fizeram coisas é, na televisão e misturaram de um jeito muito rico para gente. Eu acho que a gente está agora vivendo um momento bom também para juntar coisas opostas e. Achar um lugar, acho que vai ser, vai ser um momento bom a partir de agora.
0: Ai, gente, Genial. é muito bom lembrar, né, desses, desses marcos aí. Ah, Henrique, olha só, queria agradecer assim, imensamente a sua participação aqui no Papo de Novela. Tá, volte outras vezes, agradeço. e muito sucesso pra você com o T-Boy e outros trabalhos aí que virão, tá? Muito obrigado que
2: bom, adorei, eu ficaria horas conversando ainda,
0: e tem
1: também, ah maravilhoso a gente também, mas a gente vai ter mais oportunidades daqui pra frente Henrique, obrigado viu, sucesso aí umas com o coisas do
2: casamento que eu tinha que contar que eu não contei, entendeu? <risos> umas indiscrições
1: <risos> a gente pode
2: deixar
0: então outro
1: pode podcast já. um cafezinho aí a gente faz um, um papo de casório aqui então, com o Henrique Dias <risos>
2: Ai Brigadão, gente muito bom, obrigado.
1: Gente já que preparadíssimo, ansioso para as próximas trapalhadas de Timbó. Afinal de contas, é um personagem queridíssimo e que tá brilhantando demais aí, Mar do Sertão. Esse meu novo xodazinho das seis, já dá pra falar assim, tá? Mas, por enquanto, o Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com um bate-papo, entrevista sobre novela, você já sabe, né? E todo domingo, eu e a Gabi fazemos um resumão sobre o que vem aí na Semana das Novelas. Então, você não pode perder.
0: Ai, não dá pra perder mesmo, gente. Tá cada vez melhor. E já sabe, pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show... E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E além disso, você já sabe, né? dependendo da plataforma que você usa, vai lá, não deixe de seguir o podcast, assina, porque assim você recebe uma notificação sempre que o um novo episódio estiver disponível.
1: É total sobre isso, amiga. Eu sou a Vitor Gilardi apresento esse podcast com a Gabi Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse programa que tem edição do Nicolas Queiroz. É isso, galera. Até a próxima. Um beijo e vamos de mar do sertão. Partiu
2: Canta Pedra.
0: Beijo, pessoal. Até a próxima.